1: Bem-vindos ao Laços Dicas número
0: 4. Aqui é o Andy Vittar. E eu sou Marina Arinelli e nesse Laços Dicas vamos falar sobre idosos. Mas não nós humanos, e sim nossos fiéis companheiros, os pets.
1: É isso mesmo, Marina. Lembrando que todos os comentários que recebemos durante a semana são lidos no Laços Podcast. E não aqui no Dicas, ok? Vamos falar sobre nossos velhinhos? <música> Então, com a definição, o que são gatos e cães idosos? O que os define já como idosos? É verdade aquela história de que para cada ano humano conta-se seis anos dos cães? Não sei se pro gato funciona assim também, se tudo isso é verdade. Conta tudo, Marina. Conta tudo, não nos esconda nada.
0: Então, Andy, idoso é aquele cão que tem mais de 8 anos ou aquele gato que tem mais de 12 anos. A gente considera eles idosos a partir dessa faixa etária. Eu não gosto de comparar muito a idade deles com a nossa ou de multiplicar. Porque se você pegar um gato que chega a 20 anos, ele chegaria a 140 anos. E a gente não tem humanos que cheguem a tudo isso. Quando chegar a 100, a gente já acha, né? Milagroso. Então, eu gosto de fazer a seguinte comparação. O cão, até um ano, a gente considera como se fosse uma criança. A partir de um ano, até mais ou menos os seus 5, 6 anos, a gente fala que ele tá naquele, naquele adulto jovem. Passou dos 6 anos, a gente já considera um adulto mais, mais responsável, vamos falar assim. E aí depois, quando ele chega nos 8, a gente considera um animal idoso, né? Agora se você multiplicar, não vai dar certinho essa conta, essa soma então eu gosto de fazer mais ou menos isso a gente, a gente intercala mais ou menos a idade e aí se o cliente ou o proprietário quiser pensar nessa, dessa forma, a gente coloca como, olha, seu cachorro de 13 anos é como um senhorzinho de 80 mas a gente não necessariamente está multiplicando é comparação da função do corpo de um pro corpo de outro, entendeu? E no gato, essa idade muda um pouco, porque o gato ele fica velho mais tarde, ele tem a durar mais anos do que o cachorro então, o gato, ele vira adulto com um ano, e ele vai ser um adulto jovem até mais ou menos uns oito anos, e aí depois disso que ele vai ter uma, uma maturidade, né um adulto mais maduro, e aí depois dos doze
1: que ele vira um, realmente um idoso. É, essa sua conta né, essa sua maneira parece ter mais realmente mais coerência. Marina fala pra gente, assim, três coisas assim, tanto em gato quanto em cachorro problemas assim, que já dão indícios de que já estão ficando já velhinhos. Bom, tanto em cães quanto em
0: gatos, a primeira coisa é que eles começam a diminuir um pouco o ritmo, né? Então eles diminuem aquela excitação que é de filhote ou de adulto. É super ágil, diminui um pouco essa agilidade. O cão, ele faz bastante surdez ou catarata. Então são coisas que a gente consegue observar. Então às vezes o cachorro começa a ficar realmente surdo, você chama ele não te escuta. Ou às vezes começa a fazer aquela catarata que é aquela mancha branca no meio do olho, na pupila do olho. E aí ele começa a pertencer a visão. O cão também, além dessas duas coisas, ele tem a característica de perder os dentes muito rápido. Porque como a gente não faz a higiene certinha, né? E aí vale a pena ouvir o laços dicas de dente, eles têm a tendência de perder os dentes com mais facilidade. Porque acaba comendo e não higienizando certinho, né? Além disso, a cor do pelo também vai mudando, né? E aí a gente começa a ver literalmente cachorros pretos que começam a ficar com pelinhos brancos, ou aqueles cachorrinhos mais coloridos que ficam com a carinha a branca, eles envelhecem mesmo parece senhorzinho ganhando pelos brancos, e os gatinhos eles também ficam menos ágeis como eu já tinha falado, eles também ganham uma pelagem mais clara, né? Então, às vezes começa a nascer uns pelos brancos, mas eles não têm tanta tendência a fazer problema é, de surdez ou de cegueira. São raros gatos que ficam realmente cegos e surdos. A maioria deles tem dificuldade na locomoção e o que pode acontecer é muito problema renal. O gato, ele faz muita lesão de rim no fim da vida. Então, é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre, sempre atento. Quanto ele bebe de água e quanto de xixi que esse gato faz.
1: Ah, eles ficam tão bonitinhos senhorzinhos né tudo com a carinha branca <risos> e daí o meu cachorro tá ficando velhinho o meu gato tá ficando velhinho o que que dá pra eu resolver por exemplo, pelo branco que vem os pelos brancos, tá um pouco menos disposto, assim, com não tá mais com aquele com aquele pique de correr e de brincar ok, faz parte. Agora, por exemplo já, um problema renal, tem cachorro também que apresenta problema renal, né eu já tive já vários cachorros velhinhos que apresentaram problema renal o problema renal eu acho que dá pra, resolvi... dá pra resolver não, mas dá pra ajudar essa gente adaptar a alimentação dele pra idade, né, por exemplo dá já uma ração sênior ou uma, tem umas rações é, ração renal mesmo, né que chama, imagino que dê pra adaptar adaptar assim, eu digo, ajustar né, já pra, pra ir acompanhando as, a idade do cachorro, assim como dá quando o cachorro é filhote, ração de filhote quando o cachorro tá idoso dá uma ração pra ajudar naquilo nas necessidades do que ele tá mais precisando naquele momento da vida dele, né, que eu imagino que deve ser uma ração com baixa proteína Cê, depois você me corrige se eu estiver errada. E outra a catarata também. Quando tá com um problema de catarata, vale a pena correr atrás disso? Vale a pena uma cirurgia? Ou depende muito do caso? Talvez é melhor deixar de etiquetar. Tá. A surdez também, se tem como resolver, se tem como é, postergar um pouco mais ainda esse problema da surdez. Ou esses problemas tirando o renal que eu acredito que dê Para amenizar com alimentação, né? Tratar, vamos dizer. Tirando esses, esses outros dois que você comentou Da surdez e da cegueira Vale a pena correr atrás? Vale a pena ir ver? Ah, tá ficando velhinho tá, tá surdo, tá com catarata É assim mesmo, isso vai acontecer, né? Como você vê isso, Marina? Então,
0: Andy, eu acho que tudo é caso a caso e colocar as coisas na balança, né? Se você tem um cachorro que acabou de ficar velhinho, então a gente coloca um cachorro de 9 anos e que já tá meio cego, ou que tá enxergando bem mal, né? Mas ainda não tá cego totalmente, eu acho que vale a pena procurar um oftalmologista e ver se esse cão é apto a ser operado, né? Fazer todos os exames e todo o acompanhamento necessário. Porque se você pensar, ele pode viver até os 15, 16, 17 anos, então ele tem muitos mais anos pela frente e que ele pode viver de uma maneira muito melhor a surdez, até onde eu saiba não tem como ser corrigida então é uma coisa que a gente tem que conviver com ela mesmo. E o problema nos rins você adapta e mexe, a, mexe a, a rotina, né? Mexe toda a vida do animal. Então às vezes ele é submetido a soro, medicamentos além da alimentação. Então tudo isso influencia. Cada caso deve ser visto de um jeito, por isso o veterinário tem que estar tá sempre próximo e a gente tem que fazer o acompanhamento um pouco mais frequente nesses animais mais idosos para que a gente possa dar um suporte ideal aí adequado pra eles. Tá? E em relação à raça que você falou, eu acho que vale a pena sim trocar. Se existe ração hoje no mercado para cães filhotes, para cães adultos e cães idosos, é porque tem que mexer. Ele tem menos gordura, menos sal, menos proteína, então facilita aí a acumular menos gordura, o cachorro não fica tão obeso. O menos sal ajuda na pressão. Existem até algumas rações que tem umas vitaminas próprias para articulação, então para tentar dar uma evitada naquelas trozes, aquelas degenerações articulares que o cão
1: idoso também faz. Isso tudo vale pra gato também, imagino, né? Isso, isso, pra gato também. Ah, legal. Você havia comentado que o acompanhamento tem que ser um pouco mais frequente, né? Então, eu imagino que devem ter exames específicos que venham ser necessários fazer, que antes não havia necessidade de fazer. E talvez a frequência também, né, da visita ao veterinário talvez seja maior. Tem exames, assim, já pré-determinados, por exemplo, ai, ah, meu cachorro chegou na idade X, mesmo que não esteja apresentando nenhum problema Problema de idade assim, né? prévio mas é bom fazer exame, sei lá, cardio, exame não sei o quê, exame não sei o que. Tem já alguns exames já específicos, ou realmente só conforme as coisas vão aparecendo, como que é isso?
0: Então, primeiro que muda é que a frequência veterinária acho tem que ser maior, né? Então, o ideal seria que o cão visitasse veterinário duas vezes por ano. Normalmente durante a vida do animal a gente, a gente acaba levando uma vez só, que é o, o, os meses das vacinas vacinas, né, ou às vezes da vacina no máximo é, uma ou duas vezes por ano para fazer esse acompanhamento agora, um ano para um cachorro idoso, às vezes muita coisa pode acontecer, às vezes são meses que ele precisa para desenvolver um problema no coração ou um problema no rim, então vale a pena você frequentar o veterinário a cada seis meses, para que ele possa fazer uma avaliação, e aí ele vai te perguntar como é que tá seu animal, e se ele tá bebendo bem água, tá bebendo mais, urinando mais urinando menos, e aí a gente acaba trilhando o perfil renal para cada um, para que eles donos que são mais cautelosos ou que preferem pelo menos uma vez por ano daí é legal fazer um check-up então o animal tem mais de 8 anos ou tem mais de 12 anos, pelo menos uma vez por ano faz um check-upzão em relação a hemograma, perfil renal, perfil hepático, pode até fazer um eletrocardiograma que é uma avaliação do coração de, né, de uma forma mais direta e aí se você for a cada 6 meses, o veterinário vai acabar também trilhando uma coisa mais específica pro seu animal, porque cada caso é um caso, existem cães que... Com 5 anos tem um monte de problema e cães que são velhinhos e tem 18 anos e que não tem quase problema nenhum, então a individualidade eu acho que é o que ganha ponta aí na, na velhice. Assim como a gente, eles também se beneficiam de você olhar atentamente a cada um, né, se você tem mais de um bicho e olhar com carinho e notar as diferenças e as mudanças que vão acontecendo no meio do caminho.
1: Tem que dobrar o amor, tem que dobrar a atenção o carinho, a paciência que esses velhinhos também vão exigir mas um pouco mais de nossa paciência <risos> nossa dedicação, né com certeza, tem que tomar tem, tem que cuidar, né, a gente desfrutou de, de quando eles eram novinhos de quando eles tinham todo o ânimo pra caminhar com a gente, pra brincar pra cuidar da casa, agora tem que cuidar agora
0: que eles estão velhinhos, né é isso aí, Wendy, é bom lembrar mesmo que eles também ficam ranzinzas igual a gente, né, então então, tudo que é característica individual se potencializa na velhice, então vamos ficar atentos e cuidar dos nossos, nossos eternos bebês
1: Tenham gostado do Laços Dicas. Semana que vem a gente volta com o Laços Podcast, cheio de informação, com muito conteúdo pra vocês. Mandem seus comentários, suas dúvidas, suas dicas, o que vocês quiserem. Podem mandar pra gente suas críticas, <risos> podem mandar pra gente.
0: Marina, posta endereço pra eles, por favor. Pode mandar no nosso e-mail, Laços@LaçosPodcast.com.br laçospodcast.com.br, no Facebook como Laços Vet e no Twitter ou no Instagram como Laços Podcast. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Até semana que vem.
1: Beijo, até semana que vem. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.